0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva misión de su podcast Detrás del doyo Yo soy Abraham y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Alguien con quien ya tengo muchos años de tener amistad, que hemos entrenado juntos, que ha ido a clases mías, que ha ido a entrenamientos también con ella en otros lados. Y dejo que se presente ella. Ella es Betty. ¿Cómo estás, Betty?
1: Hola, profe. Muy bien. Aquí este, con usted en el programa... Gracias bueno, por invitarme.
0: A platicar un rato, ¿no? Claro. Que decía Betty, profe, ¿pero de qué vamos a hablar? Estoy un poco nerviosa, no sé qué vamos a decir hoy.
1: Ya sé, no soy muy buena platicando, pero
0: bueno. Sí, no, de hecho, yo tampoco, esto de, del podcast en realidad lo hago como de terapia. Ya ves que yo siempre he mencionado que no soy como mucho de, de convivir o de ser la persona más extrovertida del mundo. Entonces... Eh, cuando, cuando inicié con este proyecto pues fue algo como que decía yo que me iba a servir como para esto y pues yo creo que a lo mejor ahora a ti también te ayuda para soltar y platicar y que la gente te conozca.
1: Sí, claro. Siempre hay oportunidades.
0: Así es. Eh, nada más para platicar más o menos de, de quién es Betty, de, de por qué ella está aquí en, en el programa el día de hoy. Miren, Betty tiene un cinturón negro en Taekwondo, segundo Dan. Y algo interesante es que Betty inició su entrenamiento con el que fue también mi primer maestro, el profe Edgar Valles, al que le mandamos un saludo. Entonces eh, básicamente pues ella y yo seríamos como compañeros por así decirlo, pero pues de generaciones pues muy separadas, ¿no? Yo a Betty le llevo como 15 años de edad y este y posteriormente pues ya Betty cuando se hace adulta empieza como a a buscar a lo mejor otro tipo de escuelas, otro tipo de, de entrenamientos, y es cuando vas a, a la clase conmigo. Sí, así es. Entonces, no sé si gustas más o menos platicarle a, a, a nuestra audiencia más o menos cómo fue eso, cómo iniciaste en el taekwondo, cuáles son tus experiencias, el por qué decidiste ese cambio.
1: Sí, bueno, este, yo he practicado desde los cuatro años y medio, ya okay. casi llevo pues 16 años en este, pues, en este deporte. La verdad, este... Yo entré al taekwondo porque mi mamá nos estaba buscando así un deporte pues para entretenernos en las tardes. Ok. Entonces me acuerdo perfectamente que llegué con el profe Edgar porque aquí vivía pues cerquitas de su... De
0: su escuela, ¿no? De su
1: escuela, ajá. Entonces cuando entré vi, a, vi patear y todo y pues dije, ay, qué padre, o sea, un deporte rudo. Entonces, como también este, no, no todas las chavas este, se... Pues se desenvuelven en, es, en ese en esa área, o sea, en ese deporte. Dije, bueno, pues, porque yo no romper eso, o sea, porque ese paradigma, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno, pues me voy a quedar y, pues, a ver hasta dónde llego.
0: Oye, fíjate que ahora que lo mencionas que porque eso que eso que dices es muy real. Eh, tú tenías cuatro años cuando iniciaste en la práctica del taekwondo y tú tenías esa percepción de que el taekwondo era visto como algo más para hombres. O, ¿O por qué mencionas eso?
1: Sí, o sea, yo... Yo veía, por ejemplo, que separaban De que deportes Por ejemplo, fútbol, karate Taekwondo, todo eso De puros hombres, y de mujeres Pues era ballet, este... El jazz, el jazz. Y también pues con mis compañeras, ¿no? Así de que Del, del kinder de, de la primaria, de que ¿Qué haces? No, de que jazz De que baile, o cosas así Y yo, pues, o sea algo diferente, quiero cambiar
0: ok, entonces ya iniciaste en el taekwondo cuando empiezas ahí con el profe Edgar tú sentías como que esa diferencia en la clase, o ahí también había compañeras tú, eh, no sé, compañeras que también este, más o menos de tu edad y todo, porque estabas muy chiquita, o sea, cuatro años básicamente pues la diferencia a lo mejor en el entrenamiento de, de un niño y una niña, no es tanto como que se empieza a notar más cuando ya están más adolescentes, sí, sí o sea, como que ya los rasgos físicos y todo ¿Tú sentías eso cuando recién empezaste? O sea, que había una diferencia en cuanto al entrenamiento. ¿Te sentías luego, luego parte del grupo? ¿O cómo fue tu experiencia?
1: Sí, es que sí había niñas, pero muy contadas. Este, Pero, pues no, yo, yo a mí, pues con quien me, me pusieran a pelear y todo, yo siempre... Le entraba. Le entraba, ajá. También, pues los niños, hay, había algunos que sí, este... Pues sí como que te respetan, o sea, te tienen así como que, no, pues es niña... Este, no le voy a pegar tan fuerte. Entonces, pues sí se notaban esos en algunos niños.
0: Como esas diferencias.
1: Ajá, esas diferencias. Y pues el profe no, o sea, el profe pues te trata.
0: Sí, allá adentro eres un más, Ajá. ¿no? Y, oye, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, tenías cuatro años y tu cinta negra la obtienes más o menos como a tus eh, nueve, no doce. Ah, doce, está un poquito más grande. Sí,
1: es que yo sí los iba a tener como a los diez, pero pues Ajá. mis papás me dijeron de que, ¿sabes qué? Pues... No queremos tan chiquita. Hay entonces, que un poco ajá, más. te tienes que uh -huh. esperar, te ti tienes que entrenar más. Nosotros te vemos bien, pero queremos que pues vayas más preparada. Entonces, pues ya fue cuando me, me tuve que esperar otros dos años.
0: O sea, entonces tenías más o menos como 12 años. Uh -huh. Básicamente, pues ahora sí que en la etapa final como de tu niñez y entrando un poquito más como en tu adolescencia. Uh -huh. En tu adolescencia seguías viendo como esa diferencia entre niños y niñas, como de que había puros niños. ¿En la clase de taekwondo o ya no te tocó tan marcado?
1: No, sí, conforme iba, iba creciendo, iba pues ahí en el taekwondo Se iban saliendo mis compañeras O sea, de que okay. se salían A veces tenía tres compañeras y después una Y de repente nada, o sea, no iban a, o no iban a entrenar Dejaban de entrenar así de que un, una semana, dos semanas Y yo estar con puros niños Entonces ah, okay. sí era así como que... Pues pesado para mí, porque como ya iba creciendo, decía, híjole, es que ya me están pegando más fuerte, es que ya no me tienen, pues como sí, que... Sí, consideración de más despacito, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Y como sabían que también me ponía así al tú por tú con ellos, era como que, ah, o sea, pues ya le voy a subir para...
0: Sí, pero porque ya era cinta negra, ¿no? O sea, ya te movías más, ya te... sabías tus patadas más poderositas, ya todo el rollo, ¿no? Sí, sí, Ok. Sí. Oye, Betty, y por ejemplo ahora, eh, actualmente tú tienes... estás en tus 20
1: ¿sí? Uh
0: -huh. Entonces una de las cosas por las que a mí me interesaba platicar contigo en este episodio es porque yo siento que muchos de los pretextos, o no pretextos pero más bien como las cosas que sienten las personas que no practican artes marciales, en este caso pues que tú haces cuando eh, muchas veces dicen que la edad, mucha gente se siente que ya está vieja a los 20 a los 30 años, cosas así, y que ya no se animan como a iniciar un arte marcial, pero también una de las cosas que más se escuchan es la falta de tiempo que, ah, yo no tengo tiempo para entrenar entonces, eh, ¿a qué voy con esto? A mí me interesaba mucho platicar contigo porque como tú estás en tus 20 y yo estoy en mis 30 estamos viviendo, pues, de cierta manera etapas diferentes en nuestra vida. Sí. ¿Y cómo le hacemos nosotros para dividir nuestro tiempo? O sea, porque en este caso, pues, tú estás por terminar tu carrera, ya estás este, trabajando en algo parecido, me contabas a lo, que, a lo que te vas a dedicar ya de lo que estudiaste, Ahí estás entrenando también con el equipo de la Watch? Sí. Además pues este, tienes a tu familia, tienes a tus amigos, tienes a tu novio, tienes una vida social, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo le hace una chava de 20 años o veintitantos años como para balancear eso? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se puede hacer un balance?
1: Híjole, es que es algo muy muy difícil, pero yo siento que es como que prioridades. Este, okay. por ejemplo, ahorita la prioridad pues es sacar pues mi carrera, es terminarla. Entonces, también ya los últimos semestres de la, de la carrera pues siempre los horarios van a estar muy quebrados Pero pues como mi carrera, los horarios que tiene son en, en las tardes okay. Siempre, casi, casi siempre son en, en, los, uh, en los horarios de mi entrenamiento Entonces pues ahí es como que tener que decidir O faltas un día
0: a una materia, a una
1: materia o faltas al entrenamiento entonces es ahí ya cuando entras pues con el conflicto de que hablar con el profe, hablar con el maestro de taekwondo entonces como que los profes de la carrera dicen o sea pero es que es con lo que te vas a dedicar todo el
0: o sea lo que se supone que te vas a dedicar después ¿no?
1: ajá después ya el entrenamiento o sea tu deporte pues no y es como que pues usted como sabe que si me quiero abrir mi, mi gimnasio o mi algo, la escuela ajá. Mm -hmm. entonces pues es necesario pues Tener como que las prioridades. Por ejemplo, yo el semestre pasado, el semestre sí pasado, que empezamos los entrenamientos, este decía, bueno, voy a faltar a estas materias y pues voy a ir a entrenar. O por ejemplo, de que se acababan este, a, antes las materias Ajá. y me cambiaba y me iba rápido al
0: entrenamiento. al entrenamiento.
1: Pero pues obviamente no es como que... Pues el mismo rendimiento tanto en la escuela como... Ajá.
0: Sí, fíjate que a, en el, a, el gimnasio. A, ahora que lo mencionas Betty, fíjate en el caso, tú ahorita me dices estás estudiando en la UASH uh -huh. y estás entrenando en el equipo de la gouache. Sí. entonces la universidad este, aquí de Chihuahua es muy famosa por apoyar muchísimo a sus deportistas, uh -huh. entonces ya ves que hay becas, hay un montón de programas <coughs> este, en apoyo a, a que tú sigas yendo a los torneos y todo, ¿no? Sí. cuando yo estaba, ahora sí que de tu edad aunque suene super señor <risa> cuando yo estaba de tu edad, yo, yo estudié en el TEC de Chihuahua, entonces uh -huh. pues el TEC de Chihuahua, eh, no tenía ese tipo de apoyos para sus, para sus deportistas, entonces yo me acuerdo que a mí también, ahora que lo mencionas, me costaba mucho trabajo, a lo mejor, hablar con los maestros, para que me dieran chanza, como de a lo mejor presentar un examen antes, un examen después para poder ir a las universidades sí. que son las... Eh, Competencias fuertes en las que estás este, participando en esas edades, ¿no? cuando estás en tus 20, en tus, tus 19, más o menos. Sí. Y pues ya más adelante, como que te vas encontrando con esos obstáculos de que, como mencionas tú, llegabas a tu clase en la mañana, en este caso, no sé, a las 7 de la mañana, 8 o el horario quebrado que algunos teníamos. En la tarde te vas a entrenar. Y luego ya llegabas, no sé, a tu casa a las 9, de la noche, 10 apenas a bañarte, apenas a hacer tarea. Sí. Entonces, ¿cómo lidiabas o más bien cómo lidias tú con eso? Porque estás más o menos en esa etapa. Pues
1: es que... Pues la verdad es, que es difícil porque te tienes que estar desvelando. O sí. sea, no das tu 100%. Por ejemplo, yo estuve bajando mucho, pues, de calificaciones y dije, no, o sea, pues ni modo tengo que enfocarme más o sea estar estudiando más en las noches porque sí pues era realmente o sea súper difícil entonces mi mamá me decía sabes qué pues ya salte el taekwondo o sea ya
0: déjalo por la déjalo paz.
1: ajá ya no ya no puedes hacer nada de, tu, de para tus tiempos ella es muy difícil entonces pues ya salte y decía no o sea yo puedo este con fuerza de voluntad o sea, de que veía a mi hermano, a mi familia ya dormidos Y yo que apenas empezando a estudiar, empezar a hacer tareas Y pues, ni modo, o sea, decía, ni modo, es lo que quiero
0: Claro, y ahí también como que entraría parte de la disciplina que aprendes en el arte, ¿no? O sea, de claro. que el profe Edgar tiene una frase muy famosa que a mí me encanta De hecho, eh, a, a veces hasta le escriben el pizarrón de avisos Que él decía que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer, tengas ganas o no él dice eso muy, muy seguido y es una uh -huh. frase como que yo he adoptado para mi vida. Y, por ejemplo, ahorita tú mencionas, vas a entrenar y llegas, este, pues, no sé, ya anoche a tu casa cansada, pero tú sabes que tienes que hacer la tarea uh -huh. o que tienes que estudiar para tu examen. ¿Por qué? Porque, pues, es lo que te toca hacer ahorita en esta parte de que estás viviendo, ¿no? En tu parte como de estudiante. Entonces yo creo que la, la disciplina que tanto tú como las personas que practican artes marciales eh, la, la disciplina que, que adquieres al, al tener ese tipo de, de formación uh -huh. es la que te saca como a flote para lograr hacer eso, o no sé, ¿tú cómo lo ves y piensas eso igual?
1: No, sí, claro sí lo pienso pues igual que usted este pues hemos estado pues por ejemplo todo el semestre preparándonos para las competencias súper fuertes y pues más que nada este estar uh, también estudiando porque también es algo que tiene la WASH. Por ejemplo, si bajas de 8 o 5 de promedio, no te deja participar.
0: Sí, o sea, pierdes como tu beca, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo la UASH, pues quiere que salgas con tu formación académica, Ajá. que es la prioridad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces el profe también te tiene que estar de que... Sabes que esas materias andas mal, necesito que las subas, porque si no, pues no vas a poder participar en las en las universidades, o en las competen competencias que ten que tengamos en, en todo el semestre, y pues ahí es cuando también entra así el pensamiento de que, híjole, o sea, si ¿sí lo voy a lograr, o sea... Sí. Sí, está difícil, muy difícil.
0: Oye, Betty, y metiendo otra variable a la ecuación, como decimos los que estudiamos ingeniería, este eh, estamos hablando, por ejemplo, de balancear un poquito tu entrenamiento, en este caso del taekwondo, con tu carrera, ¿no? Mi carrera. ¿Qué pasa cuando ya le quieres meter algo más social? Que dices, ah, aún así, aunque entrene, aunque estudie y me saque mis buenas calificaciones, uh -huh. quiero darme tiempo para salir con mis amigos, a lo mejor conocer a algún chavo, hacerme novia de él. Eh, ¿Cómo entra ahí ese balance? O sea, ¿tú cómo, cómo le dirías a lo mejor a las personas que están más o menos en tu rango de edad, que nos están escuchando, que son varios, más o menos cómo se puede hacer? Porque la idea de tenerte aquí es que tú eh, transmitas eso, que sí se puede, porque yo te conozco ajá. a ti y, y sé cómo llevas tu vida y yo te veo, como te mencionaba, o sea, ajá. teniendo tu parte social e eh, inclusive pues teniéndote el, el tiempo de grabar ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llevas tú ese balance en tu vida?
1: Bueno, este a mí me gusta mucho también que me vayan a, a ver entrenar. Entonces, como que he tratado de invitar a pues a mi novio.
0: Ajá, o a tus amigos. O a mis así amigos,
1: ajá. Y por ejemplo, unas compañeras de. también porque estaba en danza folclórica. Ah, es
0: verdad, sí, es cierto. Sí, entonces
1: sí. yo las invitaba así a mis torneos, pues para también convivir, y sí iban, o sea, es lo que también. pues me daba gusto porque también te apoyan. O de que tenías que salir fuera de la ciudad. ¿De vaya la redundancia, salir fuera. ¿Sí? Entonces uh -huh. es como que. pues te apoyaban un chorro y que, oye, no, pues desde acá te vamos a estar echando porras. Pero. Híjole, también es estar pues los fines de semana, de que también darte así como que un tiempecito de que, oye, ¿sabes qué? Pues toda la semana no voy a poder salir. Pero pues, ¿qué tal si nos vemos el sábado o el domingo? O ustedes pongan pues la. el horario. Ajá. Este, a veces les decía, pues vamos a desayunar como señoras. O... Desayunar
0: como señoras. <ríe> sí. <risa> Porque claro. si sí,
1: están un... Pues. Meterse también como que. Esa, ese ámbito sí también está muy, muy pesado es un poquito más, complicado. Ajá, más complicado
0: fíjate que ahora con lo que me gustó algo que mencionaste y fíjate yo no lo había pensado así eh, en que decías que tú como que para mantener a tus amistades o, o seguir teniendo como que una especie de interacción social los invitabas uh -huh. a tus torneos o a, o a los exámenes fíjate que ahora que lo mencionas es algo que yo creo que Todas las personas que practicamos este tipo de cosas, eh, sentimos como muy bonito el apoyo de nuestros familiares, de, de a lo mejor de quien es tu novia, tu novio, uh -huh. de que va contigo, porque pues de cierta manera, no sé si tú lo ves así, es como enseñarle lo que tanto te apasiona y como que mostrarle, mira, esto es el taekwondo. Entonces, ve lo padre que está el taekwondo, ve por qué estoy tan clavada con esto, ve por qué a veces no sé, a lo mejor tu novio quería ir a algún lugar quería invitarte al cine no sé, y tú tenías entrenamiento la clásica, no puedo, tengo entrenamiento sí. entonces eh, como que se me hace muy valioso eso, fíjate eh, yo creo que todos, o al menos yo de cierta manera lo había hecho de manera inconsciente o sea, yo no lo había pensado tanto como de, ah, voy a aprovechar e invitarlos a mis torneos o a mis eventos para poder convivir con ellos no lo había, invitado, no lo había pensado así hasta ahorita que lo mencionas más bien lo había como que razonado de la manera que te que te cuento ¿no? de
1: Ajá.
0: vean lo padre que está el taekwondo
1: sí, sí, mostrarles pues todo lo que pues con lo, lo que conlleva el taekwondo ¿verdad? Uh -huh. pero también pues muchas personas pues no te van a entender por ejemplo, o sea, si no lo conocen van a decir, ay otra vez vas a entrenar, o sea ya, o sea, ya...
0: Hasta cae gordo a veces, ¿no? Como que Ajá. suena tedioso. De que, ay, otra vez tienes torneo. Ay, tienes que cuidar el peso. El
1: peso, ¿no? Híjole, puedes comer ¿no? tal cosa. Sí, por ejemplo, yo lo, yo lo veo con mi novia y que le digo, oye, ¿sabes qué? Pues necesito cuidármelo. No, no, pero es que para que te cuidas, este... Porque yo también quería bajarme de, de categoría. Ajá. Y me dijo, no, o sea, te vas a desaparecer, mira, o sea, tienes que comer más, tienes que cuidarte, y luego aparte también lo que el, mi novio ve es que a mí me truenan mucho las rodillas, de tanto pues okay. que he estado entrenando, y pues él ya me dice que me cuide, pero pues, ay, es que le digo, ya es mi última etapa, o sea, ya es como que, pues, la recta final de lo que es las competencias del taekwondo ahí en la universidad, okay. entonces le digo, déjame, pues nomás ya terminar, y ya empiezo a ver mis lesiones porque pues quieran o no, o sea, siempre va a haber
0: ay, como dicen, ahí es que está chava y se te hace fácil, ¿no? claro dices, ah, así, mero, así no pasa nada y... no, no te creas eh, eh, me super identifico en, en lo que tú mencionas porque uh -huh. obviamente cuando yo estaba en, en mi etapa de, de competencias universitarias pues claro que quieres ir a todas sí y este, se pone padrísimo porque, eh, no sé si te tocó a ti vivirlo pero cuando era el torneo aquí en nuestra ciudad, en Chihuahua Muchas veces las, eh, las otras facultades dejaban como que las clases, como que los maestros les daban chance sí, sí. de que se saltaran la clase como para ir a ver los torneos. Uh -huh. Entonces muchas veces iban a apoyarte compañeros tuyos que no necesariamente estaban muy involucrados en el taekwondo, sino que más bien era de, ah, voy a ir a ver a Betty porque está en mi salón de mate uh -huh. o en mi salón de tal materia. Entonces iban y te apoyaban y pues siempre es como que muy bonito el sentimiento de estar en un torneo con mucha gente apoyándote, viendo tu combate. Entonces... Pues yo creo que son cosas que, como tú mencionas, se viven en una etapa, ¿no? Porque el taekwondo deportivo, uh -huh. al menos en la etapa universitaria, pues dura unos años. Eh, la, la universidad, creo que el límite de edad son los 27 años.
1: Creo que ya lo bajaron.
0: Ya es más, más ya joven. Ya es más
1: joven, ajá. Sí,
0: porque en mis tiempos me acuerdo que tú, tú podías competir hasta que, te, hasta que tuvieras 27. O sea, uh -huh. podías graduarte del TEC y luego meterte a maestrías, a, maestrías. a doctorados, a, a acomodar libros en la biblioteca, lo que sea. <risa> y ya con eso mientras tu, mientras fueras este menor de 27 años podías seguir este compitiendo. compitiendo ahora dices que lo bajaron
1: sí algo estaba escuchando ahí con el profe que pues muchos estaban ya en posgrados por lo mismo para seguir participando pero o sea, ya, ya hay un límite más... Um... Sí, un
0: poquito más corto, ¿no? Ajá, más corto. Entonces, pues entonces más valioso el, el estar aprovechando como esos años de competencia universitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que no es como que la, la etapa deportiva del taekwondo se te fuera a acabar ahí, porque pues sigue habiendo torneos de adultos, hay muchísimas este, competencias de la especialidad, uh -huh. pero la etapa universitaria es en especial muy muy bonita.
1: Sí, pero por ejemplo también, pues a mí no me tocó así, pues más padre por la, la pandemia o sea, cortado claro. así la pandemia totalmente, las competencias y pues más que nada también que se va volando la carrera o sea, en un abrir uh -huh. y cerrar, cerrar de ojos, yo ya estoy casi terminando mi carrera y es como que, híjole, hubiera aprovechado más esto pero pues bueno
0: oye, que ahí el tiempo es relativo, ¿no? porque dices, la carrera se va de, se va de volada pero ¿qué tal en final de semestre? ahí se va súper ah, lento no, ahí ¿sabes? se va bien
1: lento de todo que, ah, por
0: favor, ya que se termine esto y... sí y todo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Se vale. va muy pesado.
0: super padre eso que tú mencionas, Betty. Uh -huh. Entonces, eh, con, con lo que mencionas de la etapa deportiva de, del taekwondo en cuanto al universitario, uh -huh. tú a lo mejor ahora que te gradúes de tu carrera, que ya este te quedes a trabajar un poquito más sobre lo que estás estudiando, tú en tu vida planeas a lo mejor seguir entrenando taekwondo, seguir compitiendo a lo mejor de una manera un poquito más tranquila sientes que es una etapa de tu vida que a lo mejor va a quedar como un recuerdo y hasta ahí, o no sé si has pensado algo así si más o menos te lo has planteado
1: yo no quisiera pues pensarlo, porque cuando estaba así en, en mi apogeo así decir que los 15, 16 que iba ya nacionales, decía híjole, es que ya más grande, ya lo voy a tener que dejar o oh, pues yo no, no quería pensar en eso, pero pues ya es necesario entonces, yo lo que estaba pensando es que es, es retirarme así de, pues, de los entrenamientos de alto rendimiento.
0: Claro. Es,
1: es, o sea, más tranquilo también, pues por mis rodillas, por las lesiones que traigo, irme las cuidando un poquito y pues seguir de que, pues en estatales, nacionales, así... Como
0: tornarse un poquito más pequeños, ¿no? Más como pequeños. Para, como para seguir activa, por así decirlo. Ajá.
1: Sí, sí, totalmente, nomás es este seguir como que en mi mi rutina, porque también si sí dejo siento que también mi cuerpo me va a estar pidiendo que entrene como claro. que cuando la pandemia llegó que dejamos como un año sin hacer nada, me empezaba, me empezaba a doler todo decía, pero por qué, o sea si no estoy haciendo ejercicio así uh -huh. tan fuerte pero era por eso, porque mi cuerpo ya me estaba pidiendo pues el ejercicio
0: sí como que se acostumbra a cierto ritmo de vida uh -huh. y de repente lo bajas y se desajusta, ¿no? Es como de, ah, ¿qué pasó? Uh -huh. uh, ok, muy interesante. Betty, ahora, ahora con lo que mencionas de, de ir a torneos como que un poquito más, este, más tranquilos y seguir como que activa. Tú, este, evidentemente sientes que las personas que a lo mejor ahorita están en, en etapas similares a la tuya. O sea, tú dirías que el, el competidor de taekwondo, porque tú mencionaste que a los 15 años tú sentías que era tu, uh -huh. tu apogeo. Eh, yo tengo la idea porque se supone que así era al menos hasta antes de estos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Porque el, el competidor de Taekwondo era considerado su máximo apogeo de los 28 a los 35 años. Sí. Entonces, eso era como el Taekwondo, por así decirlo, más tradicional. Porque ya ves que el combate de Taekwondo ha cambiado muchísimo a raíz de la incorporación de los petos electrónicos. Sí entonces ahora en los Juegos Olímpicos que acaban de suceder la mayoría de las personas que ganaron eran personas menores de 23 años entonces tú sientes que a lo mejor eso influye a que como tú mencionas el rango de edad de apogeo baje, o sea como que ahora la, la edad ya no sea de los 28 a los 35 sino de los 18 a los 25 o algo así, Sí. o tú cómo lo ves tú que ahorita estás como en la mera etapa de la competencia
1: sí, 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 siento que ya ha bajado porque pues hay mucha competencia muchas personas están entrando al taekwondo y este yo veo que hay muchos competidores muy jóvenes y que están logrando o sea pues por ejemplo la de la de España,
0: Sí, la chica española Ajá. que ganó plata
1: <coughs> plata que tiene 19 años siento que también como que ese, en, en esa edad el ritmo pues es más más, más fuerte, más mmm, como que tienen mucha hambre de,
0: de ganar. de ganar, es que Fíjate que me llama la atención porque usaste el ejemplo de, de, de esta chica española de 19 años. Me acuerdo mucho en el 2008 cuando ganó este Memo Pérez la medalla de oro.
1: Uh
0: -huh. eh, Memo Pérez en ese entonces tenía 28 años, justo. Entonces era, era la edad que te mencionaba que era como considerada antes la, la, el top. Uh -huh. Y recuerdo mucho que su primer combate le tocó este, contra un británico de 18 años. Uh -huh. Me acuerdo mucho. Y, y yo recuerdo que en los comentaristas estaba una chica seguro la conoces, Iridia Salazar, ah, sí. también medallista olímpica de México, uh -huh. y ella mencionaba que, que, que Guillermo no tendría por qué tener problema en ganarle a ese chavo de 18, me acuerdo que ella dijo eso, ah, este, no tanto que dijera que el combate fuera como de trámite, Ajá. pero fue así como de, ah, mira, es que Guillermo, por toda la experiencia que sí, él sí. tiene, no tiene por qué tener problema en, en sacar ese combate, entonces evidentemente él gana el combate y pues ya gana la medalla de oro al final ¿no? Uh -huh. entonces tal vez ahora en el taekwondo actual pues eso ha cambiado un poquito porque eh, en la manera como te mencionaba de los petos electrónicos pues cambia todo y los entrenamientos son otros, son otros, son generaciones distintas que a lo mejor los entrenamientos ya no son como cuando nosotros éramos más jóvenes bueno, nosotros me refiero a la gente de mi edad que están uh -huh. en sus treintas,
1: sí, 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 es que ahora la modalidad de combate en los petos electrónicos pues es que, como dice usted, por ejemplo, los que están ya de 25 para arriba o 28 para arriba. O
0: sea, los viejos. Ajá,
1: ajá, no se crean. O sea, los
0: viejos de 30 para arriba. No, que, no, que no. He hecho, paréntesis, la, la audiencia de... La, la mayor parte de la audiencia que tengo aquí en el podcast es gente de 25 a 35 años, ¿eh? O ah, sea, no se viejos crean. Ay,
1: <risa> no, no se crean. Pero, por ejemplo, yo ya traen la antigua escuela. O sea, que era... Pues pegar a... rapidísimo, rapidísimo, y ajá y muchas técnicas y pues acá ya con los petos electrónicos como que ya se basa nomás en, en una técnica pero que esa técnica, o sea, te salga
0: perfecta, perfecta
1: para que puedas marcar hasta los vas checando los sensores que tienen así las empeineras y los sensores de, del peto pues para solamente este estar basados en esa en esa área. Okay. Entonces, como que es muy diferente ya la, la experiencia de los grandes a los más actuales. Sí, que,
0: que de hecho, pues como el el, el taekwondo actual eh, es más técnico. Yo lo veo que es como más técnico, más este hacer la patada más precisa, uh -huh. más en el momento que tienes que hacerla y ejecutarla de manera, como dices tú, casi con precisión quirúrgica, porque es donde le vas a pegar en el sensor y todo eso. Pero pues también no olvidemos que eso estamos hablando solamente del aspecto deportivo del taekwondo, ¿no? Que el taekwondo uh -huh. ya saben que es muy amplio y lo hemos platicado aquí en el podcast bastantes veces. Sí. Y, y sí, pues siempre es como que es muy interesante ver ese contraste de, de, generaciones. de generaciones. Y pues ahorita tan, tan sencillo como está platicando tú y yo, ¿no? Que tú pues en realidad te tocó empezar a entrenar con la, el estilo de la vieja escuela. Uh -huh. Y fue el estilo, por así decirlo, que aprendiste... Y ya eventualmente cuando entras a la universidad y todo, pues ya empiezas a, a practicar más el taekwondo actual, que es con el que se está compitiendo.
1: Sí, fue un reto totalmente cambiar así mi modalidad, porque yo ya traía mucho pues mis giros, este estar patiendo con la pierna de atrás. Entonces, cuando me cambió acá la wash, o sea, yo veía que todos estaban con la pierna de adelante, con la pierna de adelante y o sea la técnica que se llama cat
0: El cat. Uh -huh.
1: entonces o sea yo batallaba mucho para marcar en los petos electrónicos entonces pues me desesperaba verdad porque pues yo quería llegar y llegar a o sea,
0: destruir al otro a destruir ¿no? casi casi a veces casi. Partías, a, partías a la mitad a otro de una patada y el marcador <risa> no marca y tú ah
1: okay, cero bueno. cero
0: y el otro noqueado.
1: Ajá. sí sí pasaba sí 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 pasaba uh -huh. entonces decía o sea sí tengo mi fuerza pero por qué no entra mi patada entonces ahí tenías que también tener pues mucha técnica, tenías que, ah no, pues tu rodilla, o sea, la pierna así de apoyo, tienes que bajarla más para que entre por abajo.
0: Sí, más técnico. Ajá. Más
1: técnico y es más uh -huh. trabajo, entonces era de que, híjole, o sea...
0: Que, que es muy bonito también ese taekwondo, o sea, sí. es este, por ejemplo, a, a mí una de las técnicas del taekwondo actual que me gusta mucho es cuando el cat lo conviertes a una doble chagi. Ay, oh, sí. Se me hace, bueno... Eh, en, en términos de que no es de taekwondo el cat es como una patada hagan de cuenta que es con la pierna adelante y como si quisiera hacer un empujón uh -huh. pero no tan fuerte como una patada de lado no. y la doleo chagi es la patada circular en peine normal entonces muchas veces el, el taekwondo el, el taekwondo inactual hace el cat y como a medio camino sube la pierna y mete la doleo a la cara entonces uh -huh. eso se ve súper espectacular y es súper impredecible
1: sí, sí, sí a mí me encanta mucho hacer esos cambios porque el oponente pues no se lo,
0: no no se se lo espera.
1: espera. Pero pues ya cuando lo haces así muy pues repetitivo pues obviamente ya se lo va, va a decir, ay no, pues ya, ya me, la, me lo voy a saber.
0: Claro, no, y de hecho sin, sin entrar en debates y todo porque esa es, una, es un tema que divide mucho la opinión dentro de la, <risa> de la comunidad del taekwondo. Sí. Hay gente que prefiere la, la vieja escuela, hay gente que prefiere el taekwondo actual, entonces, yo creo que a nadie nos hace daño, pues, aprender las dos maneras. Las dos maneras. Porque, pues, son cosas que, pues, nada más van a enriquecer más tu taekwondo. No vas a saber más cosas, al fin y al cabo. Exacto. Porque, pues, es algo que está en constante mmm, evolución. Evolución. Y, pues, y, sobre todo los que a lo mejor nos dedicamos a dar clases, pues, tienes que estar súper actualizado. O sea, yo me acuerdo mi primer seminario, mi primer seminario que ya fue como más del taekwondo actual. Uh -huh. Que, pues, a mí también fue así como de, ah... Ok, pero ¿por qué tanto la pierna adelante? Y se me hacía extraño uh -huh. porque no estabas acostumbrado a pelear así. Sí. Entonces sí cambia.
1: Sí, sí cambia muchísimo. Y por ejemplo, decían de que es que con la pierna adelante como ya están más, o sea, más listo. Cuando venga el oponente, o sea, nomás la subes. Claro. Y era de que, pues sí, o sea...
0: Pero ahora también ya requieres como que otro tipo de cualidades físicas, ¿no? Porque por ejemplo, uh -huh. antes en el, en el taekwondo tradicional tú decías, bueno... Necesito ser muy explosivo, necesito ser muy rápido, necesito ser muy fuerte. muy fuerte, entonces tenías que tener una preparación física distinta y ahora tienes que tener, por ejemplo, muchísima elasticidad, muchísimo sí. tiempo de reacción, mucha agilidad, este, mucha agilidad mucho juego de pies, entonces son habilidades un poquito diferentes a las que te pedían antes, uh -huh. entonces pues ahí es donde tienes tú como que enriquecer tu taekwondo y poder este, pues hacerle frente a cualquiera de los dos estilos, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Ok. Oye, Betty, y retomando un poquito lo que platicábamos al inicio sobre el tiempo y lo de... Porque ahorita nos pusimos a platicar ya como sí, más técnico más del técnico. taekwondo y estuvo muy padre.
1: Ajá.
0: Pero tratando de retomar un poquito lo que platicábamos al inicio sobre el tiempo, lo, lo que mencionabas de las prioridades. ¿Tú sientes que ahorita a tus veintitantos... Y, y a lo mejor es una pregunta un poquito difícil porque estás muy joven. Uh -huh. ¿Tú sientes que ahorita a tus veintitantos años... Eh, alguna vez por estar haciendo cosas del taekwondo y entrenar y todo eso ¿hayas sacrificado algo que te haya dolido mucho? que tú digas, híjole, o sea ¿cómo me hubiera gustado haber tenido tiempo para esto otro? o a lo mejor algo que te haya dolido que no pudiste vivir por estar como que tan clavada en el taekwondo, no sé si tengas uh -huh. algo así
1: pues así de que me duele así muchísimo, ¿no? pero pues obviamente he sacrificado muchas fiestas familiares okay. este, salidas con compañeros y por, pero también pues más que nada como yo también estaba en danza pues bailables era de que uh -huh. montaban ese, escenografía y todo eso y a mí me quitaban de algunos bailes porque pues no iba a entrenar, no iba a ensayar iba nomás a estar en el taekwondo a entrenar porque la maestra de repente me veía que andaba en Monterrey o que tenía que salir de Cajuar. Porque también lo
0: publicabas en Facebook, ¿no? Aquí en el torneo.
1: Aquí en el torneo, en ha primer lugar.
0: Hashtag no me extrañen. Así pues también.
1: También como no quería que se diera cuenta, ¿verdad? Ajá. Pero lo, pues así que me doliera muchísimo, ¿no? O sea, sí si es. Es que lo que a mí me. Lo que yo viví en el Taekwondo, en, eh, pues a estas. Como a este, en esta. Etapa. Ajá, etapa. Uh -huh. a, lo, a lo largo de lo que llevo. Pues. Todo lo que me encantaba, pues lo hacía ahí. Con mis, también con mis compañeros del taekwondo. Teníamos como que muy... Muy reforzado el grupito, por así decirlo. Entonces como que no me dolía tanto...
0: Bueno, es que también ahí... Eso que mencionas también es verdad. O sea, eh, la gente que estamos muy clavados en nuestros entrenamientos y todo. Uh -huh. Básicamente nuestros compañeros los hacemos como una segunda familia, ¿no? Como son amistades que duran... Muchísimos sí. años así que pues también sí es cierto, o sea, por ejemplo tú mencionas, bueno, a lo mejor hubo fines de semana completos que me perdí y digo me perdí entre comillas porque ese fin de semana era un cotorré de andar en camión viajando a Monterrey <risas> con el equipo de Taekwondo, ¿no? o sea, sí. y también está en esos viajes pues tú sabes que... El cotorreo, pues, es padrísimo. Hay las la risas. Como dice Wazowski, las risas no faltaron.
1: <risa> Exactamente. <risa> Cuando me abandonó allá en... en... Puebla, ¿no? En Puebla, ajá. No, sí, no, no, en Guanajuato. No, Guanajuato
0: fue. En... Sí, o sea, hay miles de anécdotas que ahí... Un
1: chorro. Ya les platicamos <risa> eso del
0: abandono de... Que dice Betty, que pasó? Que no ha superado.
1: Exactamente. Pero...
0: Sí, o sea, como que hay muchas cosas que... Que a lo mejor el taekwondo nos da. Es que yo, yo, no, yo no lo quiero ver como... O, o no quería dar a entender como que estábamos perdiendo cosas uh -huh. más bien, como tú lo mencionaste hay, hay ocasiones que sí tienes que sacrificar algo pero en mi opinión para obtener algo más padre porque sí. al menos yo ahorita que te digo o sea, yo ya que estoy en mis 30s, es que soy un poquito más grande, yo me siento como muy orgulloso de haber vivido esa etapa de mi vida así, o sea es como de ah, yo en mis 20s andaba en los torneos andaba en los viajes, andaba no sé, viviendo cosas que yo siento que no cualquiera está viviendo o sea porque eh, mencionaba en algunos de los episodios anteriores es muy especial el sentimiento que te genera el pararte en el tatami antes de un combate en un torneo sí. agrégale si es una final, agrégale si es un punto de oro, si vas ganando si vas perdiendo, el ambiente que está alrededor, o sea como que todo eso son experiencias que yo siento que no todo mundo las ha vivido
1: así es, exactamente entonces pues es que más que nada como que también la sensación de que, híjole, sacrifiqué esto por estar con, aquí, aquí, así entrenando así fuertemente, pero obtuve mi primer lugar en un nacional. Y sí, aparte sea,
0: disfrutabas el entrenamiento, no era como que fuéramos a llorar, o sea, Ajá, sufrir. no,
1: no. Obviamente, pues sí te dolían algunos ejercicios, sí, o ajá. sea, era de que, híjole, ya estoy muy cansada, pero necesito terminar esto, esta serie, pero o sea, es una satisfacción muy bonita. Y también para tus papás, porque claro. se sienten muy orgullosos. Toda mi familia se ha sentido muy... Pues muy orgullosa, de muy orgullosa, sí, de que pues se haya logrado, por ejemplo, pues nacionales. Uh -huh. Y este, entonces, pues ellos me han estado apoyando totalmente, pues siempre, pero pues sí, como que a veces, como que también se hartaban de que ya, o sea, tienes que ir a, con nosotros a esta reunión.
0: Sí, es que yo creo que para nos bueno, para las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor, como tú mencionabas uh -huh. al principio, hay ocasiones que... Pues como, como dicen los de los retiros espirituales de la iglesia, es que tienes que vivirlo. No se <risa> sí. puedo contar lo que es hasta que tú lo vivas. Y que lo digo con mucho cariño. Yo estaba en grupos de la iglesia,
1: ¿no?
0: <risa> A que nadie se vaya así de eh,
1: A sentir. A
0: sentir, pero a lo que voy es que eh, muchas veces las personas que nos rodeaban era como de, ay, oye, pero ¿cómo que otra vez no vas a estar el sábado? o ¿Cómo que esta vez no vas a volver a ir con nosotros a la reunión? Uh -huh. Pero al final eh, las personas que nos apoyan Terminan como entendiendo, ¿no? no? Y, y yo creo que al verte tan feliz o vernos tan contentos del logro que obtuvimos, pues yo creo que ellos, pues es su logro también, o sea, sí. el logro de tus papás, de mis papás, cuando en su momento me llevaban a los torneos, era pesado porque tenías que viajar a lo mejor a otra ciudad y los torneos son muy largos, son uh -huh. muy largos, son muchas horas, uh -huh. sobre todo si vas ganando. Sí. Si te eliminan el primer combate, pues ya te pues puedes ya. ir. A, así, ah, ya son las 11 de la mañana. Ya, ¿no? Ya estuvo. Ya,
1: ya terminé. <risa> ya terminaste
0: y son las 11. Y a lo mejor viajaste, no sé, muchas horas, ¿no? Uh -huh. Pero si empiezas a ganar y empiezas a avanzar, de repente andas peleando a finales, no sé, a las 8 de la noche, 9. Mas, si bien te vas. Uh -huh. Sí, yo lo máximo sí. que me quedo es como a las 2 de la mañana.
1: Sí, yo también. este uh -huh. Llegué desde las 8 de la mañana al gimnasio allá en, en Querétaro. Y dije, no, oh, va a ser... va a ser mi día. Va a ser mi día, va a estar súper rápido. Uh -huh. y yo veía que los niños pasaban y pasaban. Y dije, ay, no, pues ya muy pronto. Seis de la tarde, todavía no pasaba. Y lo decía, bueno, es que no voy a comer porque si me hablan a las siete, siete y media. Sí, no voy a andar
0: con el estómago ahí. Todo
1: pesado y voy a vomitar. No, hasta las doce. Hasta uh -huh. las doce fue mi primer combate. Y decía, ay, no, pues mis piernas ya estaban bien agotadas, pero bueno. Y gané mi primer combate. Pero ya mi segundo, como que ya mi cuerpo decía, ¿sabes qué? O sea, ya es más de 12 Son las horas sea,
0: tú eres niña de casa y a las 9 tienes que estar dormida.
1: Dormida, exactamente. <risas> o sea, ya mi cuerpo como que estaba programado. Sí, Entonces, ¿eh? si no okay. muy, muy tardado todo.
0: Sí, es muy pasado. No, y, y ahí también pues valoramos mucho el apoyo de nuestras familias. Hay familiares que se avientan esas horas completas, eh. Sí.
1: Y a veces sin comer, ahí estar Ajá. siempre al pendiente de...
0: Ahí van y de repente de nomás nosotros. te avientan un burrito, ¿no? Ahí te va, vete un burrito para que estés un bien. Juguito,
1: un juguito, chocolate, para que te actives.
0: Y al final pues nada más, bueno, no, no lo quisiera reducir a eso, pero como que al final para que ganes tu combate tus combates, uh -huh. te lleves tu medalla y bien contenta, ¿no? Bien y orgullosa. todo eso hace que valga la pena porque al final llegas bien contenta, vienes y le cuentas a tus amigos... Eh, son experiencias que no se te olviden y que a lo mejor eventualmente cuando van pasando los años son experiencias de las que, de las que te vas a seguir acordando
1: sí, sí, o sea yo tengo muchísimas experiencias o sea que me, me tengo que sentir muy orgullosa y de muchas situaciones que pues hemos pasado pues todos los, todos los que practicamos el, el deporte entonces sí muy padre muy padre oye
0: Betty, y ya como para ir cerrando entonces que me imagino que la respuesta es muy obvia ¿No te, no te arrepientes entonces de haber vivido tu juventud como la viviste de haberte entregado tanto a, a, a este arte que es el taekwondo si volvieras a nacer lo volverías a hacer ya sabes ese tipo de preguntas que hace la gente bien clavada no, bien clavada. Sí.
1: no me arrepiento de nada, yo estoy súper orgullosa de todo lo que pues, he hecho obviamente pues muchos estamos buscando pues este, eventos más, más grandes, más fuertes, pero pues obviamente pues por las aves del destino pues no llegas a poco a poco.
0: Ajá, Ajá. sí, pues sí
1: entonces Ajá. pues yo no me siento pues así que perdí pues mi vida entonces yo me siento muy orgullosa y este si volverían a hacer, claro que lo escogería otra vez, Ajá. sí,
0: yo también me siento muy así, fíjate, yo este me siento muy orgulloso como de, de haber practicado esto por tantos Ajá. años de seguirlo haciendo me siento también, algo que he mencionado mucho tanto con ustedes en la clase y todo, es que al menos yo que me dedico a, a dar clases de esto, me siento como muy afortunado de poder decir que trabajas en algo que te apasiona. Entonces, sí. eso es algo que también yo siento que es como una bendición muy grande, viéndolo un poquito desde el, desde el aspecto de alguien más adulto, ¿no? Que ya uh -huh. se dedica a eso. Y también el haber vivido la etapa que tú estás viviendo ahorita, como de competidor, de estar viajando y todo eso, también como lo mencionas, o sea, no lo cambiaría por nada. Fueron unos años de mi vida también, este, inolvidables. Y, y como tú lo mencionas, claro que si sí, volverían a hacer, también lo volvería a elegir, volvería sí, sí. a ir a los torneos, me volvería a, a sacrificar esas fiestas, esas <risas> reuniones, porque pues vale mucho la pena, ¿no? Sí. Y retomando un poquito, ahora sí el tema, yo creo que sí se puede balancear una vida muy completa, ¿no? Tener una vida como más integral, yo creo que sí se puede estudiar, se puede trabajar, este, puedes tener vida social y además entrenar un arte, ¿no? O sea, entonces... Yo creo que como conclusión de esta conversación pudiéramos llegar a eso, ¿no? De que sí se puede hacer eso, es lo que te estás haciendo actualmente. Claro. Uh -huh. Y que a lo mejor la, la audiencia que ahorita quisiera empezar un arte marcial, no necesariamente el taekwondo puede ser la que sea, eh, sepan que es algo posible, además de que, pues, no sé, estén estudiando, entrenando, eh, perdón, trabajando o algo así.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, pues, como les digo, es estar equilibrando, pues, los tiempos, estar priorizando también las cosas. Este, yo los invito a que practiquen algún deporte no, no debo, tiene que ser taekwondo eh. pero pues cualquiera pero siempre acomodándose tampoco pues se vayan a estar exigiendo tanto claro. poco a poco se tienen que ir este, acomodando a los horarios que tienen y pues también a la rutina que pues va va a ser ya una rutina tu ejercicio
0: Claro, Valdad sí, o sea, eh, fíjate que eso que mencionas es muy importante, tampoco no se trata de excederse, ¿no?
1: Exactamente. De que,
0: ah, sí, voy a entrenar, y luego voy a ir a estudiar, y luego me voy a meter un curso de música, y luego un curso de guitarra, y al yoga,
1: y luego a <risa> mi novia,
0: y luego voy con mi familia. Ajá, ¿no? Pues, no. O sea, también hay que ser muy conscientes que el día solo tiene 24 horas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, yo, fíjate, yo, yo agregaría a todo lo que tú mencionaste un, este, eh, un consejo que a mí se me hace muy simple, pero a mí me súper funciona. Levántense temprano, chavos. Levántense temprano. Totalmente. Si se levantan temprano, organizan su día. Que tengan una especie como de agenda. De, ah, mira, uh -huh. me levanto, no sé, a las 6. Entonces a las seis y media ya tengo que estar bañado. Seis y media tengo que estar haciendo desayuno, desayunando a las siete. Ese tipo de cosas. Como sí. hacer una especie como de itinerario. Sí. Itinerario. Sí. Ajá. Este ayuda muchísimo. Entonces tú dices, bueno, me levanto a tal hora, desayuno, me alisto. Voy a mi entrenamiento a tal, voy a mi trabajo de tal a tal, y ya estoy libre, por decir en mi caso, que en mi caso a las 8. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, bueno, a las 8 ya tengo tiempo a lo mejor de irme a alguna clase, ya tengo el tiempo de, de ir a, alguna, a algún arte marcial, y no voy a llegar tan noche como para disfrutar, en mi caso, pues no sé, de llegar a ver a tu esposa, ver a tu, a tu novio, a tu familia o algo así, y que tu fin de semana pues también te quede ahí más o menos, ¿no? Yo agregaría sí. ese, es un consejo muy sencillo, pero te ayuda muchísimo hace la diferencia sí Betty eh, mira el tiempo pues ya lamentablemente se nos ha acabado se fue rápido estuvo muy agradable la conversación contigo sí. te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo eh, de grabar un episodio aquí yo sé que para ti era algo a lo mejor nuevo
1: claro que fue
0: así como de ah que voy a estar hablando con ese viejo pero el que te haya interesado y que hayas querido como que formar parte de, del podcast es algo que yo valoro mucho eh, aprendí muchísimo de lo que me viniste a decir hoy y no sé si tengas algún mensaje final para la gente que te esté escuchando algo que les quieras compartir algo este, ya como para que se terminen de animar a, a entrenar taekwondo o alguna otra cosa
1: pues uh, no
0: Libre ah. en alto
1: vibre en alto no, no se crean pues es que pues seguir su rutina normal como dice el profe levantarse un poquito más temprano para que le rinda el día y este, pues no forzarse, si no sale como ustedes quieren, o sea, es ir intentando poco a poco. Si se sienten muy cansados, por ejemplo, hay un, un día sí voy a ir, otro día voy a descansar, otro día voy a ir... Por mientras que se van acostumbrando así como a que a ese a ritmo. ritmo vida, Ajá. ¿no? Entonces pues yo sí los invito a que practiquen algún deporte y pues vayan equilibrando un poquito pues su
0: tiempo. Muy bien, muy bien Betty, pues yo creo que un consejo muy valioso... Este, con esto damos por terminado el episodio de, de Detrás del Dojo les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo de, de escucharlo ya sea en su teléfono, en la tableta donde sea que nos escuchen, recuerden que cada semana tenemos episodios nuevos y eh, estaría muy padre que en la barra de comentarios nos dejaran, bueno en este caso me dejaran más bien a mí, eh, sugerencias que ustedes tuvieran para el podcast, cosas que quieren ver a lo mejor este algún invitado que tengan en mente algo que quisieran que se abordara aquí en el podcast yo estoy abierto a poderlo leer y que esto sea un contenido que nos guste muchísimo más a todos entonces pues de nuestra parte ha sido todo Betty, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo esto fue Detrás del Doyo, yo soy Abraham y nos vemos la siguiente semana Bye, Bye.